네, 2부에서는요. 11월 2일 금요일 뉴욕 주식시장에서 나온 이슈들을 좀 꼼꼼히 깊게 들여다볼 건데 아, 본 내용에 들어가기 전에 여러분들께 좀 부탁드리고 싶은 말씀이 아까 제가 일부에서 음, 지난 5월달 유료방송 AS 해드리고 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 아, 혹시라도 그 일부 방송을 들으시고 지금 와서 아이고 미쓰리 사실 나도 가지고 있어 나도 해줘 라고 하시는 분들은요 정중히 거절하겠습니다. 예. 아, 제가 이런 거죠. 저는 주식은 타이밍이라고 생각합니다. 여러분들이 주식이 힘든 이유는 뭐냐면은요. 주식을 매수했는데 팔 타이밍에 팔지 못했을 때 수익 나서 팔아야 되는데 더 욕심이 나서 가지고 있다가 주가가 빠졌을 때 아이고 나 그때 팔았어야 되는데 라고 맨날 후회하시면서 힘들어하시잖아요. 주식을 매수할 때도 마찬가지입니다. 저는 인생이나 예, 주식이나 타이밍이라고 생각이 들거든요. 그러니까 제 입장에서는 10월달 한달 동안 공지해드리고 저에게 이메일 주세요. 연락처 공유하고 단톡방 만들겠습니다. 이런 상황 속에서 아유 미쓰리 내가 방송을 그동안 못 듣다가 오랜만에 들어서 제가 그렇게 신청하시는 분들 저는 안 된다고 생각하거든요. 음, 그러니까 아, 혹시라도, 예, 5월달 유료방송 들으신 분들 중에서, 예, 일부, 일부 방송 들으시고, 나도 해줘라고 하시면, 음, 뭐, 저는 뭐, 메일을 보내주시든, 뭐, 팝방 게시판에 올려주시든, 저 데리고 안할 거예요. 예, 그렇게 아시면 됩니다. 예, 저는 뭔가 그런 원칙이 있어야 된다고 생각이 들어요. 그렇지 않고, 진짜 밖에 뭐, 하면, 왜 우리가, 저는 물 같은 사람을 되게 싫어하거든요. 예. 특히 주식 같은 경우에는 예, 더더욱 뭔가 좀 악착 같은 게 있어야 돼요. 그렇기 때문에 여러분들께서 어, 아마 많은 분들께서 섭섭해하실 수도 있어요. 그런데 저는 오히려 어, 이런 원칙들이 돈다방 미술에서 만들어진다면, 그러니까 저는 약속을 지키잖아요. 5월달 유료 방송했고, 그리고 나중에 제가 그 유료방송 한 것에 대해서 제가 AS 해드리겠습니다라고 해서 약속을 지켰고 제가 만들어가는 원칙에 여러분들과 호흡을 맞추면 그 다음에 제가 또 무언가를 하게 되면 또 기회가 만들어지겠죠. 그런데 그 원칙이 만들어지지 않고 막 지지부진하고 막 하게 되면 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 식으로 죽도 밥도 되지 않는다고 생각합니다. 그러니까 이번에 어 그냥 딱 끊어서 이미 시작을 했고 예, 했으니까, 아쉽고 서운하더라도, 예, 좀, 이번은 안 됐다, 안 되는구나. 어쩔 수가 없구나라고 인정해 주시고요. 그리고 다음에 또 어떤 기회가 있으면 또 그때 가셔서, 예, 또 함께 하실 수 있는 또 시간이 있을 거라고 생각이 듭니다. 아, 그러니까, 음, 여러분들께서, 예, 음, 그러니까 되게 죄송해요. 예, 개인적으로 정말, 예, 어, 죄송한 마음이 있는데, 음, 어쩔 수 없는 것 같아요. 예, 저, 저를 좀제 입장을, 예, 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 본격적으로 11월 2일 뉴욕 주식시장에서 나왔던 이야기들에 대한 이야기를 좀 풀어볼까 하는데요. 우선 고용 지표를 보면은요. 음, 우선 우리가 11월 2일 날 발표했던 10월 달 미국의 고용 지표를 확인하기 전에 
자, 여러분들 눈을 감고 레드선 한달 전으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 10월 5일이었어요. 금요일이었습니다. 미국이 9월달 고용 지표를 발표했어요. 충격적이었어요. 어떤 점이 비농업 부분 일자리가 굉장히 줄어들었어요. 실업률은 잘 나왔지만 임금 상승률도 크닥 잘 나왔다고 생생 얘기는 좀 어려워요. 그러나 시장에서는 이 비농업 일자리가 13만 4천 개 나왔다라고 얘기하는데 왠지 쪽팔린 거예요. 왜냐면 그때 대부분 전문가들이 9월달 비농업 부분의 일자리가 한뭐한 한 18만 개, 19만 개, 21만 개 정도겠지라고 했는데 생각보다 굉장히 적게 나온 거죠. 시장에서는 무엇 때문에 그러냐라고 얘기했을 때 허리케인 플로렌스 영향 때문에 비농업자 부분 일자리가 이렇게까지 감소했다라고 스스로 위로를 합니다. 그리고는 10월 5일날 발표한 고용 지표가 좋았다라고 얘기합니다. 근데 저는 웃기고 있네 그랬죠. 왜? 10월 5일날 발표한 9월달 고용 지표가 진짜 좋았다면은요. 어떤 모습이 나와야 되냐면 10월 8일 월요일 뉴욕 주식 시장에서 여러분 있죠? 지난주 금요일날 9월달 고용 지표 발표됐잖아. 그 고용 지표, 물론 허리케인 플로렌스 때문에 비농업자 부분은 좀 부진했지만 그래도 지표 잘 나왔어라고 해서 뉴욕 증시를 띄워야 되는데 10월 8일날 월요일날 뉴욕 주식 시장에서 그 이야기가 나오지도 않았을 뿐더러 증시도 하락했어요. 그러니까 제가 그동안 쭉 뉴욕 주식 시장에 대해서 뭔가 마감을 이렇게 쭉 체크하면서 느끼는 공통점. 올 상반기에 매월 초에 발표하는 고용 지표가 잘 나오면 증시도 반응을 했고요. 그리고 토요일 날, 일요일 날 보내고 월요일 날 뉴욕 주식 시장까지 사골국 우려먹듯이 또 재탕을 한다. 그런데 최근 들어서 그런 모습이 나타나지 않고 있거든요. 그게 바로 한달 전의 모습이었습니다. 자, 다시 우리는 11월 2일로 돌아오면은요. 이날 발표한 고용 지표는 비농업 일자리가 9월 달 대비 25만 개가 증가했습니다. 시장치는 19만 개 예상했고요. 그리고 9월 달에 원래는 13만 4천 개였어요 라고 했는데 다시 계산기를 두들겨 보니까 오히려 이것보다 더안 나온 거예요. 11만 8천 개로 하향 수정됐습니다. 그러니 하향 수정된 지표인 11만 8천 개보다 25만 개 증가했으니까 거의 두배 이상 증가된 거죠. 8월 달 비농업 일자리는 27만 개에서 28만 6천 개로 상향 조정됐고요. 따라서 지금 2018년도 1월 달부터 10월 달까지 비농업자 부분의 고용자 수는 평균 21만 3천 개를 기록했다고 합니다. 2017년 1월부터 2017년 10월 달까지 그러니까 작년 동 기간 대비 많이 증가된 거죠. 그러면 2017년 1월부터 2017년 10월 달까지 평균이 얼마였느냐? 18만 2천 개였었거든요. 근데 올해 1월 달부터 10월 달까지는 21만 3천 개더잘 나왔죠. 물론 그 부분의 많은 부분이 지난 9월 달 고용 지표 11만 8천 개가 많이 까먹긴 했습니다만 잘 나왔습니다. 이 지표를 보자마자 트럼프 대통령이 또 그냥 고용 지표 좋다며 그냥 공화당 투표하라며 
실업률은 전월과 동일했습니다. 1969년 이후에 49년 만에 최저치의 실업률을 지금 기록하고 있고요. 따라서 이 3.7%의 실업률은 연준에서 완전 고용입니다라고 주장할 정도의 어떤 근거를 제시해 줄수 있는 기록을 세운 거죠. 그래서 지난 10월 5일 날 발표했던 9월 달 고용 지표에서 비농업자 부분이 11만 8천 개. 그러니까 그때 발표했을 때는 13만 4천 개라고 그랬죠. 그때 비농업자 부분이 굉장히 쇼크적으로 들라왔음에도 불구하고 실업률이 이렇게 완전 고용이라고 부를 수 있을 정도로 완벽하게 잘 나왔다. 그래서 10월 5일 날 발표했던 고용 지표가 잘 나왔다고 했던 거거든요. 근데 11월 2일 날 발표한 지표는 비농업자 일자리도 전열 대비 증가하고 예상치보다도 많이 증가해서 25만 개. 그리고 실업률도 완전 고용이라고 부를 수 있는 3.7%. 그리고 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.2% 5센트 증가했다고 합니다. 그리고 작년 동월 대비 2017년 10월 대비 3.1% 증가했다고 해요. 이렇게 작년 동월 대비 비교했을 때 3%가 증가했다. 3이라는 숫자를 넘어갔다라고 하는 기록은요. 2009년 이후 처음이라고 합니다. 그런데 과연 이 지표가 잘 나왔을까요? 잘 나온 걸까요? 못 나온 걸까요? 저는 살짝 의심을 해보는 부분이 뭐냐면 우선 실업률은 건들지 않을게요. 그런데 이 시간당 평균 임금 같은 경우에는요. 지난 10월 5일 날 발표한 9월 달이 시간당 평균 임금은요. 8월 달 대비 0.3% 증가했어요. 그런데 지금 10월 달 평균 임금은 9월 달 대비 0.2% 증가했으니까 앞서는 전월 대비 0.3이었는데 이번에는 전월 대비 0.2였으니까 임금 상승률은 어떻게 됐다? 둔화됐다예요. 이거는 부정하면 안 되죠. 그리고 어 제가 의심 갖는 부분이 뭐냐면 이 비농업 일자리인데요. 지난달에 13만 4천 개라고 얘기했을 때어왜 이렇게 충격적으로 못 나왔어요? 그랬을 때 아유, 허리케인 플로렌스가 있잖아. 제가 여러분 10월 한달 내내 노래를 불렀어요. 여러분, 11월 2일 날 발표하는 고용 지표에서 만약에 비농업자리 일자리 수가 만약에 부진하게 나오면 그들은 뭐 때문에 그럴 거다? 바로 허리케인 마이클 때문이라고 그럴 거다. 근데 허리케인 마이클이 귀신은 아니었을 거 아니에요. 그죠? 근데 허리케인 마이클 영향을 전혀 받지 않았어요. 자, 우리는 이 상황을 어떻게 해석을 해야 되냐면, 미쓰리 스타일로 해석을 해보면은요, 그 얘기는, 그 얘기는, 이 9월달 비농업 부분 일자리가 11만 8천 개가 나온 거는 허리케인 플로렌스 영향이 아닐 수도 있다라는 거죠. 이게 무슨 소리야? 이게 무슨 소리냐면은요, 제가 여러분들 주식시장에서 여러분들 개인 투자자분들이 꼭 생각하고 있어야 되는 몇 가지를 알려드리거든요. 그게 뭡니까? 인생은 오르막길 내리막길 이렇게 있는 것처럼 주식시장이나 어떤 모든 원자재 같은 것들이 계속 한 방향으로 가는 게 아니다. 그래서 어느 정도 적당히 올라오면 어느 정도 적당히 빠진다. 
제가 지난주 방송에서 여러분 주 후반에 미국 주식시장 뭐 반등할 거고요. 막 얘기하잖아요. 뭐 29일 날뭐 어떤 개인 물량이 뭐 2시 50분에 털렸다가 뭐 그게 30일 날 오전에 반대매매 나오고 그 물량을 털면서 물량이 가볍게 올라가고 뭐 트럼프 대통령이 뭐 중국이랑 협상할 거란 얘기하고 막 그냥 주반으로 갈수록 좋아졌잖아요. 근데 여러분 제가 막 주식시장 다음에도 다음 주까지 좋아져 이런 얘기 안 하잖아요. 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 방망이는 짧게 잡으라고 말씀드리잖아요. 왜? 아, 지난주 너무 뜨거웠거든. 그러니까 저는 11월 2일 날 뉴욕 증시가 올라가든 내려가든 그냥 제 매매 기준으로는 예, 제 매매 기준으로는 그냥 파는 거예요. 더 올라가는 건 아, 조금 너무 무리수가 있어 지금 상황에서는. 그러니까 더 올라가면 파는 거예요. 그러니까 더 올라가면은 뭐 그냥 어쩔 수 없지만 일단은 저는 아주 후반에 이렇게 반등했으니까 어느 정도 만약에 내가 그 파도 타기를 했을 때 저는 요즘에 매매를 못 한다니까요. 그냥 매매를 아예 포기하고 있어요 지금. 근데 만약에 내가 매매를 한다 그랬을 때 최소한 29일 날 제가 하지 못한다면 30일 날도 사겠죠. 제가 여러분께 시황을 얘기한 대로만 제가 매매를 했다면. 그럼 저는 아마 금요일날 정리했을 거예요. 그리고 그 제가 11월 2일날 그 유료방송 AS 해드리는 분들한테도 제가 금요일날 일부 예 우리 매도하자. 쥐 오줌만큼 시기해요. 너무 놀라지도 마세요. 예. 제가 왜 이렇게 얘기하느냐? 35명의 증인들이 있잖아요. 저에게, 저에게는 지금. 그래서 그냥 제가 만약에 매매를 했다면 예 아마. 월요일 혹은 화요일날 사서 왜냐면 저 같은 경우에는 한 번에 안 사고 분할 매수하니까 29일부터 사기 시작했다면 저는 분명히 현금을 가지고 화요일날도 샀겠죠? 그럼 주 후반에 가면 아마 저는 금요일날 팔았을 겁니다. 근데 제가 이 이해가 좀안 갔던 부분이 뭐냐면 바로 그 주식에서 분명히 오르, 오르는 게 있으면 내리는 게 있고, 뭐, 이런, 이런 것도 제가 전해드리고요. 그리고 또 하나, 뭘 제가 여러분께 각인시켜드리고 있냐면, 여러분, 예를 들면 기술적 차트를 보시는 분들이요. 밑에서 주가가 그냥 마치 일봉 차트가 그냥 손으로 쭉 거놓은 것처럼 거의 변동성이 없잖아요? 그러다가 어느 순간에 대가리를 들고, 들락날락 하면서 거래량을 좀 이렇게 튀게 만든다든가 아니면 차트가 거의 일직선에 있던 차트가 대가리를 조금씩 들잖아요. 그런 아래서 변동성을 보이면 뭐다? 그거는 상승하기 위한 움직임이다. 그러면 제일 위에서 변동성을 보이는 건 뭐다? 그거는 이제는 고점이 아닌가 불안한 마음에 하락하려고 하는 심리 이런 것들이 작용이 돼서 변동성을 보이는 거다. 그 얘기는 지금 10월 고용 지표가 지난 9월 달 고용 지표는 되게 안 나오고 지금 10월 달 지표는 또 되게 잘 나오고 이 얘기 이 얘기는 뭐예요? 고용 지표 숫자가 좋고 많고 이게 아니라 안정적이어야 좋거든요. 제가 여러분들한테 안절 부절하는 건 좋지 않다. 변동성은 안 좋은 거다. 여러분 뉴욕 주식시장 지난 10월 20일부터 26일 동안 키워드가 뭐였어요? 다우지수가 장중 500포인트씩 움직여요. 
예. 그거는 굉장한 불안감이거든요. 경제 지표를 제가 여러분께 말씀드리면서 경제 지표가 쭉 좋게 나오고 쭉 계속 안 좋게 나오는 게 아니라 안 좋게 나왔다가 또 다시 좋게 나오고 안 좋게 나왔다가 이런 변동성 모습을 보이는데 이 모습의 격차가 즉 변동성 폭이 커지면 커질수록 이건 불안한 거예요. 이거를 검증하여 보고 싶다는 분은 뭐 하시라고요? 모는 종이 붙여놓고 점추가 보시라고요. 그래서 저는 아 미국 고용 지표가 만약에 만약에 지난 9월 달 비농업 일자리가 11만 8천 개가 나와서 부진했는데 이, 문, 이 이유가 바로 허리케인 플로렌스 때문이다. 그런데 10월 고용 지표가 만약에 25만 개가 아니라 못 나왔다. 그러면 허리케인 마이클 때문이라고 하겠죠. 그러면 저는 이런 생각을 할 겁니다. 아, 지금 일단 고용 지표는 허리케인이라는 이슈가 있으니까 얘네들은 평균치에서 제외해버리는 거예요. 제외시켜버리는 거예요. 근데 분명히 10월 달에 허리케인 마이클이 있었는데 그럼에도 불구하고 비농업 일자리가 25만 개 증가했다. 이 얘기는 지난 9월 달 11만 8천 개는 허리케인 플로렌스 영향이 아니에요. 그냥 지금 미국 고용 지표도 뭔가 변동성을 보이고 있다. 처음에 올해 상반기까지는 비농업 부분, 실업률, 평균 임금 모든 세계 지표가 다잘 나왔는데 지금 중반으로 가면서 이 세계 지표 중에 어떤 건잘 나오고 어떤 건 둔하, 둔하게 나오면서 뭔가 엇갈리는 지표들이 나오고 있다. 이날 실업률 좋았다고 치, 칩시다. 자, 비농업 부분 일자리 좋았다고 쳐요. 그런데 임금 상승률은 9월 달에 8월 달 대비 0.3% 증가한 거에 대해서 0.2%밖에 증가하지 않았어요. 그러니까 이 얘기는 아무리 얘네가 포장을 해도 시간당 평균 임금은 증가하지 않았고 보세요 여러분 평균 임금이 증가하지 않으면 어떡해요 이자가 올라가는데 소득이 줄어든다는 얘긴데 근데 이날은 이 비농업 일자리 잘 나왔다 이거 가지고 여기에 스포트라이트를 붙여놓고 이날 발표됐던 고용 지표 잘 나왔다고 했습니다 참고적으로 10월 5일날 발표했던 9월달 고용 지표에서는 이 비농업 일자리의 스포트라이트를 비치지 않고요 실업률에 비쳤죠. 실업률 완전 고용이라고. 경제는 뭐다? 그들이 보여주, 보여주고 싶어 하는 곳에다 어디인지 스포트라이트를 비추는 데가 그게 가장 큰 이슈가 되는 거다. 근데 우리는 그 빛을, 그 스포트라이트를 쫓아다니는 개인 투자자가 되면 안 되고 그 스포트라이트가 비치지 않는 것까지 다 체크를 해야 되는 개인 투자자가 돼야 된다는 것이 제 생각입니다. 이 11월 2일 날 10월 달 고용 지표가 자기네 나름대로 잘 나왔다. 뭐 트럼프 대통령이 뭐 우후 막 이랬다는데 이것 때문에 10년 만기 국채 수익률이 3.2%선까지 거래가 됐고요. 그리고 12월 달 기준금리 인상 가능성이 어제까지 66%였는데 75%로 확대됐고요. 자 허리케인에도 불구하고. 10월 달 25만 개의 일자리. 이거는 트럼프 대통령한테 호재다. 그런데 이 고용 지표가 잘 나와서 FOMC에서 12월 달에 금리 인상을 하려고 드는 거는 트럼프한테 악재다라고 평가를 했다고 합니다. 자, 고용 지표 우리가 체크해 봤고요. 자, 두 번째. 아, 제가 애플 얘기를 좀해 볼까 하는데 음, 애플이요. 4년 연말에 최대 폭의 주가 하락을 보였다고 합니다. 지난 11월 2일 애플은 전일 대비 6.63%, 
종가 기준으로 간신히 시총 1조 달러를 유지를 했는데 2014년 1월 이후에 하루 기준으로 가장 큰 폭의 하락을 했고요. 그 이후로는 앞서도 말씀드렸듯이 순위가 매출은 예상을 상회했으나 다음 분기 가이던스가 기대보다 부진했고 도대체 얼마나 부진하면 아이폰 판매 대수 정보를 제공하지 않는가 여기에 대한 불안감이 애플의 주가를 하락시켰습니다. 실적은 나쁘지 않았대요. 근데 아이폰 판매가 기대에 미치지 못했대요. 4분기 매출 전망도 기대에 하회한대요. 시간의 거래에서도 애플 주가는 7.4% 하락했습니다. 여러분 혹시 기억나실지 모르겠는데요. 음, 증시가 하락했는데 뭐라고 나오냐면 우리나라 애널리스트가 내놓은 보고서 중에 워렌 버핏이 주식을 샀다라는 보고서가 있었습니다. 예. 근데 제가 그때 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 아이고 이 전문가들이 주식 시장 정말 이게 하락하고 이러니까 불안하니까 투자의 규제인 워렌 버핏이 이렇게 어려운 장에 주식을 산다라는 이야기까지 하면서 주식을 뭔가 버티고 싶어 하나 보다. 제가 그런 이야기를 여러분들께 넌지시 해드리면서 제가 이런 얘기 했죠. 근데 워렌 버핏도 이제 연세가 드셔가지고 왠지 투자의 감이 떨어질 수도 있는데 라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 제가 애플 주가 하락했다라는 기사를 보면서 애플의 2대 주주가 바로 어딥니까? 예, 워렌 버핏과 관련된 회사잖아요. 520억 달러 규모의 애플 주식을 보유하고 있는 예, 이 회사는 주식 기준으로 2억 5천만 주 이상 갖고 있다는 거죠. 워렌 버핏이 애플 주식을 상당히 좋아한다고 합니다. 지난 8월 말에 그러니까 아마 제가 이 얘기를 했던 게 8월 말이었던 것 같아요. 그러면 8월 말에 주식 시장 별로 안 좋았죠. 그죠? 그랬을 때 워렌 버핏이 애플 주식을 조금 더 사들였다라는 내용이 있었고 그 내용을 국내 증권사 애널리스트가 보고서로 만들면서 제가 그 보고서를 보고 워렌 버핏도 감 떨어질 텐데 라고 얘기했던 기억이 납니다. 6월 30일 기준으로 2억 5,200만 주를 보유하고 있다고 하는데 이번에 애플 주가가 하락하면서 워렌 버핏도 굉장히 큰 손해를 봤다고 합니다. 이 내용이 왜 나왔냐면 그냥 제가 뜬금없이 아 워렌 버핏도 이제는 늙었는데 늙으면은 뭐감 떨어 그 약간 투자의 감이 떨어지지 않았을까요? 뭐 그리고 제가 워렌 버핏에서 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 아 워렌 버핏이 돈을 많이 벌 때는 인터넷이 없었을 때다. 예. 근데 아마 인터넷이 보급되고 이러면서 워렌 버핏도 옛날처럼 돈을 벌기 주, 옛날처럼 주식시장에서 돈을 벌기는 쉽지 않을 거다. 라는 이야기를 방송 중에 했던 이야기가 좀 기억이 나서, 예, 말씀을 전해드리고 있습니다. 자, 그리고 세 번째 체크해야 될 거는 무역 적자죠. 예. 이 무역 적자는 뭐 지금 미국과 중국 간의 무역 분쟁에 대한 부분에서 절대 빠질 수 없는 건데, 9월달 무역 적자가 되게 안 좋게 나왔어요. 도널드 트럼프 미국 대통령의 동시다발적 무역 공세에도 미국 무역 적자가 대규모로 증가했고요. 9월달 상품 서비스 수지 적자가 540억 달러를 기록했는데요. 8월달 대비 1.3% 증가했다고 합니다. 이 증가폭은 트럼프 행정부의 출범 이후에 월간 기준으로 
지난 2018년도 1월 달에 기록했던 적자폭에 이어 2등이라고 해요. 트럼프 대통령 뒷목 잡겠죠. 왜? 2018년도 1월 달에 기록했던 이 적자폭은 그때는 무역 분쟁 안 했단 말이에요. 그러니까 그때 적자폭을 보고 트럼프 대통령이 우리 더 이상 무역 적자 기록하지 않겠다. 뭐 균등한 뭐 호혜적인 뭐 무역을 하겠다. 이렇게 해가지고 3월 달부터 관세 부과한다고 막 그랬잖아요. 그런데 9월 달에 기록한 무역 적자가 무역 적자를 하지 않았던 1월 달에 이어서 두 번째 큰 적자폭을 기록했다고 합니다. 1월부터 9월까지 미국의 누적 무역 적자가 4,470억 달러인데요. 2017년 1월부터 2017년 9월, 그러니까 전년 동기간 대비 10.1% 증가했다고 합니다. 1년 만에 10% 증가한 거예요, 그러니까. 거기에다가 지금 중국에 대한 무역 적자 규모가 사상 최대로 증가하고 있다고 합니다. 8월 달에는 386억 달러, 9월 달에는 402억 달러. 그래서 올해 총이 대중 무역 적자가 3014억 달러를 기록했다고 하고요. 이 지금 미국의 무역 적자는 GDP 증가율에 마이너스 작용하는 부분이죠. 마이너스 요인으로 작용하는 부분이기 때문에 이번 9월 달 무역 적자. 여러분 9월 달은 몇 분기예요? 3분기죠. 3분기 마지막이 9월 달이잖아요. 그래서 아마 7월 달, 8월 달, 9월 달. 이 3개월 동안 기록했던 무역 적자가 미국의 3분기 GDP 지표에 부정적인 역할을 할 거다. 라고 보고하고 있습니다. 지난 이 며칠이죠? 어, 음, 지난번에 미국이 3분기 GDP를 발표한 날이 있었죠. 예, 제가 지금 이거를 체크를 못했는데. 그때 뭐, 2분기보단 못했지만 그래도 잘 나왔다라고 했잖아요. 근데 그거는 이제 예비치였죠. 뭐 소포치 예비치였는데 이제 그게 이 9월달 이 무역적자까지 다 이제 합산이 돼서 다시 발표가 될 거기 때문에 아마 앞서 나왔던 3분기 GDP 지표보다는 좀 부진하게 나오지 않겠는가라는 것이 시장의 예, 평가입니다. 자, 그리고 이제 드디어, 음, 트럼프 카드. 예, 제가 어제 방송에서, 예, 어, 제가 요즘에 제 방송을 듣는다고 했잖아요. 예, 근데 그 어제 방송에서 제가 너무 힘있게 얘기한 거예요. 제가 이제 여러분들한테 별의별 제 속리기를 다 하는데, 아, 제가 방송을 녹음을 하고, 그리고 이제 한 녹음한 시간, 녹음을 다 마치고 한 5시 정도 됐거든요? 한 4시 반 정도 됐는데, 이제 피곤한 거예요. 힘든 거예요. 그래서 녹음을 마치고, 이제 책상에, 이렇게 테이블에 TV 앞에 켜놓고, 이제 컴퓨터 다 끄고, 조그만 테이블을 이렇게 안, 앉아서 맥주 한 잔을 마시면서 뉴스를 봤거든요. 뉴스를 봤는데 어 저는 그 11월 2일 날 장중에 막이뭐 리딩하고 막 원고 준비하고 막 이러느라고 막 너무 정신이 없어가지고 뉴스를 못 봤어요. 그러니까 저는 뭘 봤냐면 그냥 뉴욕 주식시장 마감 현황만 본 거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 시진핑과 오랫동안 좋은 이야기를 했다 이것만 저는 알고 이제 방송을 녹음을 한 거예요. 근데 방송에서 이거는 분명히 미국 대통령이 중간선거 앞두고 그냥 쇼하는 거다. 중간선거 끝난 다음에 얼굴 색깔을 바꿀 거다라고 막 얘기를 했잖아요. 
그리고는 책상에 앉아서 이제 맥주를 마시면서 뉴스를 보는데 이런 얘기가 나오는 거죠. 무슨 뭐 무역 협상 초안을 뭐 준비하라고 했다. 막 이런 얘기가 막 나오는데 제가 어떤 생각했냐면 아, 나 녹음 다시 해야 되나? 내가 뭘 잘못 봤나? 아, 나 다시 녹음하라고 못 하는데 힘들어서 막 이렇게 혼자서 생각을 하고 있었던 거예요. 그러니까 제가 녹음을 한 시점만 보더라도 뭐 초안 이야기는 없었고 예, 그냥 진짜 시진핑과 트럼프 대통령이 통화했다. 이 통화 내용 가지고 미중 무역 협상에 대한 어떤 그 가능성, 체결 합의 가능성이 부각돼서 미국 주식상에 올랐는데 미스리가 생각했을 때는 이거는 제가 미국 대통령의 마음을 조금 읽는다고 좀 자신하고 봤을 때는 이건 아니다, 쇼다. 이렇게 녹음을 큰 소리를 뻥뻥 치고 있더라고요. 제가 들어봤더니. 근데 그러고는 이제 책상에 앉아가지고 맥주 마시는데 막 그냥 뭐 무역 협상의 어떤 초안을 마련한다는 뭐 이런 얘기 나오니까 와 진짜 멘붕이 되더라고요. 아 내가 뭘 잘못 봤나? 내가 요즘 뭐 피곤하고 컨디션이 안 좋든지 그래서 뭔가 내가 뭘 오치고 있는 게 있나? 별의별 생각을 다 해서 야 이거 녹음 다시 해야 되나? 막 이랬거든요. 근데 그냥 저는 어, 제가 녹음하는 시점에서 제가 보는 관점이 제일 중요하다고 생각이 들더라고요. 그래서 만약에 제가 잘못 봤다면 그 다음날 제가 이런 이런 부분을 놓쳤습니다라고 여러분들께 이렇게 뭐 말씀드리면 양해를 구하면 여러분들께서 충분히 이해해 주실 거라고 생각을 해서 녹음을 다시 하지 않았거든요. 그리고 이제 11월 3일 아침에 눈을 딱 떴는데 미국 증시가 하락했는데 왜 하락했느냐? 뭐 커들러 위원장이 CNBC 인터뷰를 통해서 아니 나는 트럼프 대통령한테 뭐 중국과 무역 협상 이거 협상 안을 마련하라는 지시 받은 적 없다. 그냥 우리가 지금까지 한 거는 그냥 무역과 관련돼서 중국한테 우리 이렇게 니네한테 요구하고 있다. 그것만 그냥 제시했을 뿐이다. 우리는 그냥 정상적이고 일상적인 일을 해오고 있고 우리는 아직까지 합의 시점에 있지 않다라고 얘기했다라는 거죠. 자 그러면 과연 제가 맥주를 마시다가 기겁을 했던 그놈의 초안 얘기는 누가 있느냐. 아주 저는 블룸버그 통신이랑 완전 왼수가 될것 같아요. 블룸버그 통신에서 심핑 주석 국가, 심핑 중국 국가 주석과 전화통화로 무역 쟁점을 논의한 이 도널드 트럼프 대통령이 백악관 각 부처에다가 자, 중국과의 협상 초안을 준비하도록 지시했다. 라는 보도를 블룸버그에서 냈다라는 거죠. 이 정신 나간 얘들, 얘네들 29일부터 시작해서 얘네 왜 이러는지 모르겠어요. 도대체 무슨 심보를 가지고 저는 주식시장에서 어떤 상상까지 하나, 하냐 하면은요. 블룸버그가 혹시 10월 29일 날, 어, 선물을 매도쳤나? 매도치고 이런 기사를 날리나? 그리고 마찬가지로 이 블룸버그 통신에서 시인핑 주석과 통화한 다음에 도널드 트럼프 대통령이 각 부처에다가 협상 초안을 준비하도록 했다라고 보도하기 전에 선물을 매수했나? 이것들이 이런 식으로 주식하나? 라는 생각까지 들더라고요. 굉장히 혼란스러울 수밖에 없겠죠. 블룸버그 통신만 본다면 월요일 날은 뭐 2,570억 달러 관세부가 당장 할 것처럼 얘기했다가 또 이번에는 협상 초안을 준비하도록 트럼프 대통령이 지시했다고 한다든가. 이 부분에 있어서, 물론, 이 
커드로 위원장이 CNBC와 인터뷰 통해서 나는 트럼프 대통령한테 뭐 협상한 마련하라는 지시 안 받았다라고 하면서 막 주식시장이 막 빠지니까 또 누가 나섭니까? 아유, 우리 대통령이 나셔야죠. 미 대통령이 나셔야죠. 그래서 다시 이후에 이 트럼프 대통령이 중국과 아주 좋은 거래가 이루어질 거다라는 발언을 해서 뭔가 시장을 안정시켰습니다. 제가 여러분들께 간곡히 부탁드리는 거, 흥분하지 마시라는 거죠. 미국 대통령이 중국과 아주 좋은 거래가 이루어질 것이다라는 발언을 했는데 그 발언은요, 그냥 발언한 거예요. 만약에 트럼프 대통령이 지금 상황에서 아 중국이 이렇게 이렇게 요구했는데 사실 나는 끝까지 중국과 해볼라 그랬는데 뭐 예를 들면 그 상황 속에서 미국의 재정 적자도 늘어나고 있고 그리고 뭐 중국의 경제도 안 좋고 아 내가 너무했나 싶어요. 그래서 제가 중국의 어떤 요구를 어느 정도 들어주고 제가 양보를 좀할 마음이 있습니다. 이런 식의 인터뷰를 했다면 인정. 근데 미국 대통령은 그냥 좋은 거래가 이루어질 것이다. 어떤 거래? 트럼프 대통령이 원하는 거래가 이루어질 것이라는 기대감을 가지고 있는 거죠. 이 얘기는 바뀔 거라니까요. 사람인 마음이 그렇게 막 그렇지 않아요. 제가 왜 어제 방송부터 계속 이렇게 강경하게 트럼프 대통령이 어뭐 중간 선거를 앞두고 쇼를 한다 그러냐면 사람 마음이 그렇더라고요. 제 후배가 한명 있는데 있었는데 지금은 제가 안 보는 후배인데 어 저는 그 후배가 잘 됐으면 좋겠고요. 근데 아그 후배가 저도 힘들어 죽겠는데 피곤해 죽겠는데 뭐 누나 증권 전문가로 활동하면서 누나 뭐 이렇게 물어보고 싶은 게 있는데 오늘 시간 돼? 그러면 뭐 저도 피곤해 죽겠. 아마 새벽 3시에 일어나는 사람인데 얼마나 피곤하겠습니까? 거기다가 새벽 3시에 일어나서 한 시간 동안 강아지랑 산책하죠. 또 원고 준비하죠. 막 이러니까 근데 그냥 그 녀석이 잘 됐으면 좋겠는 마음에 그래 보자. 그럼 갈게. 그럼 저는 이제 행운이 부여잡고 갑니다. 가서 진짜 몇 시간 동안을 맥주 마시면서 이야기를 막 해주죠. 혼도 내고. 제가 직접 뭔가 뭐 프로젝트 같은 거를 제안도 해주고 PPT 같은 걸 만들어주기도 하고 막 합니다. 그리고는 계속 그런 시간들이 지나가잖아요. 근데 제가 저는 되게 그 후배가 잘 되기 위해서 막 노력을 하는데 어떤 느낌을 받냐면 저 혼자만 그러는 거예요. 걔는 변하지 않고. 걔는 항상 그 자리에 있고 저는 저 혼자만 몸 달아가지고 막 걔가 잘 되기를 막 이렇게 해주기를 원했던 거고 그러다 보니까 어떤 답답함이 있냐면 아 얘를 만나는 게 불편한 거죠 왜 얘가 조금 좀 발전했나 좀 발전했겠지라는 기대를 가지고 만나잖아요 그러면 제자리인 거예요 그럼 저는 어느 순간부터 제가 화를 내요. 너는 왜 이러고밖에 안 돼? 이런 식으로 화를 냅니다. 그러고는 제가 돌아오면서 아나 지금 바빠 죽겠고 지금 내가 얼마나 지금 정신 없고 막 피곤하고 이런데도 불구하고 아 내가 또 헛짓거리 했구나. 다음에 보지 말아야지. 다음에는 내가 얘 만나지 말고 그냥 전화 통화로 해야겠다.라고 딱 생각하고 있다가 또 시간이 지나면 이 녀석이 전화 통화로 뭐 누나 있지 뭐 누나 말대로 뭘 어떻게 했는데 뭐 그래서 이런 부분이 좀 궁금한데 오늘 시간 돼 이러면 
아, 또 얘가 진짜 이번에는 좀 달라졌겠지라고 생각하고 큰애 갖게 그리고 또 갑니다. 저는 그런 식으로 그 후배한테 실망을 58,000번 했어요. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면은요. 사람은 뭔가 이 미국의 대통령이 지금 중국의 대통령, 중국의 주석과 심핑 주석과 협상을 하는데 이 둘의 가는 길은 지금 평행선이란 말이에요. 그러면 미국 대통령은 아마 이런 생각은 가지고 있을 거예요. 이렇게 지금 시간이 지나왔고 내가 이런 식으로 지금 중국을 압박하고 있고 내 포지션도 내가 이렇고 내 생각이나 이런 것들 충분히 중국이 이제 알았을 테니 만약에 이번에 내가 뭔가 만나자고 해서 좋은 자리를 마련하면 아마 중국도 조금 생각을 바꿔서 내가 원하는 걸 뭔가를 주겠지라고 그런 마음은 분명히 있을 겁니다. 근데 저는 그 후배한테 5만 8천 번 겪어봤기 때문에 아마 중국은 전혀 변하지 않고 가지고 그냥, 그냥 나올 거예요. 그냥 뭘 가지고 나오느냐? 똑같이. 아, 미국, 우리가 좀 양보할 테니까 니네도 양보하라니까? 이러면 결국 11월 30일날 G20이고 뭐고 다 필요 없이 그냥 둘은 여전히 그냥 평행선 가는 거고요. 지난번에 블룸버그에서 11월, 10월 29일날 보도 나왔던 내용. G20 정상회담에서 합의점 찾지 못하면 12월 초에 미국 대통령이 관세부가 할 거라고. 아마 그거 할 거예요. 왜? 사람이 쉽게 변하지 않거든요. 근데 분명히 트럼프 대통령은 쭉 지금, 그러니까 트럼프 대통령도 지금 어떤 무역 분쟁의 합의점을 찾고 싶어 합니다. 근데 미국 대통령은 뭐냐면 포기할 생각이 없다니까요. 잘 됐으면 좋겠어, 합의가. 근데 그 합의가 어떻게 잘 됐으면 좋겠냐면 중국이 제발 내 말을 잘 들었으면 좋겠어요. 그럼 지금 몇번 이렇게 이야기를 하다가 협상이 또 깨지고 또 협상이 깨지고 그럼 시간이 좀또 흘러왔죠. 분명히 미국 대통령은 제가 그 후배를 아 얘는 안 되겠네 만나지 말아야겠네라고 생각했다가 또 시간이 지나간 다음에 그래 시간이 지나갔으니까 얘가 조금 바뀌었겠지 또 기대를 하게 되거든요. 그러니까 지금 미국 대통령은 또 그만큼 시간이 지나갔으니까 이번에 G20 정상회담에서 중국이 뭔가 양보를 할 생각을 하고 나오겠지라는 지금 기대를 가지고 있고 그 기대가 커들러 위원장이 아나 협상한 뭐뭐 뭐 만들란 얘기 못 들었는데 그래서 주가 하락했을 때. 중국과 아주 좋은 거래가 이루어질 것이다라고 발언한 이유가 바로 그거라고 저는 생각을 하는 거죠. 제 주변에서 그 후배 만나는 걸 별로 좋아하지 않아요. 왜냐하면 저도 되게 바쁘고 해야 될 일도 되게 많고 그것보다 막 건강이 별로 안 좋으니까. 근데 굳이 그걸 가가지고 몇 시간 동안 그냥 막 정말 막이 온몸에 있는 에너지를 쥐어 짜가면서 몇 시간 동안 얘기를 해가지고 막 온몸이 탈진돼가지고 너덜너덜해가지고 집에 돌아오거든요. 그리고 한잠한 두세 시간 자고 또 새벽에 일어나가지고 또 방송 녹음하고 그러니까 걔를 만나면 제가 너무 피곤하고 힘든 걸 아니까 주변 분들은 만나는 거 자제해라. 뭐 좋은 건 알고 네가 도와주고 싶은 마음은 알겠는데 너 일단 네 거를 해야지라고 막 이렇게 조언을 해주시거든요. 그러면 네 알겠습니다라고 했다가도 시간이 지나가면 또 아니야. 이번엔 얘가 좀 달라졌겠지. 조금 나아졌겠지. 그렇게 생각하는 게 뭐예요? 사람이에요. 
그러니까 지금 미국 대통령은 자꾸 중국과 좋은 거래가 이루어질 거라고 얘기하는 건 뭐냐면 자 심핑 11월 30일 날 G20 정상회담에서 알지? 내가 너한테 뭐 기대하는지 알지? 내가 그 후배 만나러 가면서 야 아무개야 너 내가 너한테 지금 왜 가는지 알지? 난 네가 되게 뭔가 내가 원하는 식의 뭔가 조금 발전이 있는 거를 보기 위해서 기대하기 위해서 가는 거라는 생각을 하고 가거든요. 물론 가면은 또 좌절 분위기지만 그래서 아마 미국 트럼프 대통령은 분명히 그런 기대를 가지고 있을 겁니다. 그리고 12월 1일 날 좌절하고 돌아와서 관세 부과 때리겠죠. 저는 제가 어제 방송에서도 자꾸 제가 미국 대통령한테 빙의 된다고 했잖아요. 특히 이 미국과 중국의 무역 관세 부분에 대해서 자꾸 그 후배에 대한 제 기대가 자꾸 생각이 나는 거예요. 저는 지금 아예 그 후배 안 보기로 했다니까요. 아, 제가 딱 선을 걸어서, 아, 얘는 안 되는 애구나. 얘는 가능성이 없다. 그럼 만약에 지금 미국 대통령이 이런 식으로 가다가 정말 가능성이 없어 버리면 진짜 미국과 중국이 갈 때까지 가는 거겠죠. 그런 식의 비유를 한다면. 그런 가, 마음을 가지고 있는 게제 생각이고, 미국 내에서도 지금 워싱턴의 정책자라든가 미국 상무장관도 별로 기대할 거 없다. 이번에 미국 대통령이 얘기한 거, 뭐, 시진핑과 좋은 통화는 정말 미쓰리가 얘기한 것처럼 안부전화였다. 라고 얘기합니다. 트럼프 대통령이 주요 20개국 회담에서 시주수석과 회동을 계획하고 있지만 그 자리에서 관세 전면전을 종교시킬 만한 움직임이 전혀 없다. 왜 갑자기 미국 대통령은 최근까지만 해도 중국의 모든 수입품에 관세를 부과하겠다고 얘기했고 중국이 대미 무역 흑자를 축소시키기 위해서 대책을 제시하기 전까지는 협상 안 한다고 그랬고 그렇게 강경 자세를 보였던 그가 갑자기 중간 선거 눈앞에 두고 이런 얘기를 한 거는 결국 보다 중간 선거를 겨냥해서 정치적 속임수를 쓴 거다. 불과 1개월 사이에 지금 12월 초부터 11월 초부터 12월 말까지 한한달 동안 내에 몇 차례 회의를 통해서 중국과 미국의 관세부가 이 문제가 합의점을 찾아서 해결될 수 있는 문제가 아니다는 거죠. 워낙 이 문제는 복잡하게 꼬인 사안이다. 왜? 신흥국인 중국과 기존 강대국인 미국 그리고 미국을 쫓아가는 중국 여러 가지 복합적인 게 제가 어제 방송에서 전국 1등 2등 하는 그들을 우리는 그들의 마음을 모른다니까요. 이게 단순히 아이고 그냥 서로 잘될 거야. 그건 우리 생각. 예. 우리는 이렇게 전국 1등 2등 안 했으니까 아이 그래 성적표. 아이고 전국 1등 2등 하는 애들은 얼마나 좋을까. 이 정도. 뭐 걔네들은 막 어떤 뭐 이러면 수학 성적이 뭐 99점 나왔어. 와 짱이다. 근데 99점 맞아가지고 전국 2등으로 밀리는 죽고 싶은 심정이겠죠. 그만큼의 자소, 자존심의 문제잖아요. 지금 미국과 중국이 그런 입장이거든요. 그래서 아, 이 미국과 중국 간의 무역 전쟁은 복잡하게 꼬인 상황이다 보니까 상황의 반전을 기대할 만한 근거가 전혀 없다. 그래서 오히려 전면적인 무역 전쟁으로 갈 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 물론 잘될 거라고 보는 분도 계세요. 스탠퍼드 대학교 법학 교수이자 후보 연구소 연구원인 라니첸이란 분은 
MBC와 통화하면서 트럼프 대통령이 중국이 무역 협정을 원하는 것은 분명하다. 수개월 내두 나라가 긴장이 수그러질 거다라고 전망했습니다. 어, 오랜 시간 동안 좋은 대화를 가졌다라고 언급한 것이 바로 그렇게 생각할 수 있게끔 느끼게 했다라는 부분입니다. 물론 저는 그 오랜 기간 동안을 아예 통역을 통해서 했으니까 이렇게 되게 못된 생각을 했지만 이 스탠퍼드 법학 교수님은 오랜 시간 동안 정말 미국 대통령과 중국의 주석은 좋은 대화를 했을 거야. 그래서 아마 미국 대통령이 작은 합의부터 예 아마 할 가능성이 높다. 왜 미국 대통령이 왜 그렇게 화해 손을 내미느냐? 지금 진행되는 중국과의 무역 전쟁이 2019년도 내년에 미국 경제에 큰 부담이 될수 있다라는 것을 인식하기 시작했기 때문에 아마 이제 미국 대통령도 어느 정도 어, 합의를 찾고 싶어 할 가능성이 있다라는 거죠. 아, 그냥 제 생각을 솔직하게 말씀드리면, 네, 저는, 어, 이 스탠퍼드 대학교 법학 교수님처럼 막 이렇게 점장구 우아하고 막 매너 있고, 음, 예의 바르고 뭔가 도의를 알고 뭐 이런 중법 정신도 추철하고 이러지 않는 사람이어서, 예. 돈 얘기를, 돈 이야기를 대놓고 하는 스타일이어서, 저는 제가 이 교수님은 스탠퍼드 대학교 이 교수님은 그러한 마인드로 미국 대통령한테 빙의했을 때 굉장히 점잖은 지금 결론을 내놓은 거고 이 스탠퍼드 대학교 법학 교수님 같지 않은 산티나는 저는 대놓고 돈 타령하면서 웃기고 있네 난 손해보고 못 팔어 손해보고 양보 안 해. 아, 그동안 내가 한게 있지. 그리고 자존심이 있지. 내가 지금 여기서 중국한테 양보하면 내 꼬라지는 뭐가 돼? 이런 생각을 하고 있습니다. 예. 뭐, 누가 맞을지는 모르겠습니다만, 예. 제 생각은 그렇습니다. 자, 아, 11월 4일, 일요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 자, 저는 이제, 음, 11월 5일 방송을 또 준비를 해야겠죠. 예, 11월 5일은, 지난주 정말 버라이어티 했던 한 주를 또 키워드를 잡아가면서 정리하고 체크하고 지난주에 있었던 이슈들을 또 이번 주에 한번 끄집어내야 될것 같고 11월 5일부터 11월 9일까지 뭐 우리나라 같은 경우에는 옵션 만기일도 있고요. FOMC 금리 결정하는 날도 있고요. 중간 선거도 있고요. 또 미국의 이란 제재 부활되는 날도 또 이번 주부터 진행이 됩니다. 그래서 어 지난주 증시 돌아보고 이번 주 증시 키워드 잡아서 예, 방송 준비하고 또 원고도 만들고 자료도 만들어서 예, 발송해 드리도록 하겠습니다. 제 이번 주 11월 5일 방송 자료는 네, 11월 4일 오후에 여러분들께서 신청하신 이메일로 받아보시게 될 겁니다. 다시 한번 말씀드리지만 한번 신청하셔서 자료 받아보신 분들은 또 신청 안 하셔도 돼요. 예, 제가, 제가 그거 주소록에 저장하는데 자꾸 중복해서 신청하시면 저, 이게 저장하는 거 되게 좀 힘들어요. 그냥 좀 도와주세요. 네. 아, 행복한 일요일 되시고요. 예, 저는, 예, 조금 쉬었다가, 예, 11월 5일 방송 준비하도록 하겠습니다. 저는, 어, 11월 5일 날, 많은 분들께서 아마 궁금해 하실 거예요. 이제 자료를 받아보시는 분들은, 아, 어떤 스타일인지 아는데, 이번에 처음으로 자료를 받아보시는 분들은 아마 되게 기대를 많이 하고 계실 거라고 생각이 듭니다. 여러분들 기대에 예, 좀 조금이나마 부응할 수 있도록 열심히 준비해서 예, 방송해 드리도록 하겠습니다. 행복한 일요일 되시고요. 고맙습니다.